0: Es un buen momento para un Podcast Radiónica. Podcast Radiónica. En épocas de cuarentena, los videojuegos han sido tabla de salvación de muchas personas al momento de aprovechar el tiempo libre. Desde los eSports y pasando también por los juegos convencionales, tanto en línea como en casa han venido siendo una gran oportunidad y un gran recurso o elemento distractor en estos días. Sin embargo, surge una pregunta. ¿Qué tan buen uso hacemos de ellos? Así comienza Tribuna Radiónica. ¡Bienvenidos! Bueno, está claro que practicar videojuegos trae múltiples beneficios a nivel físico y mental no solamente pueden estimular nuestra concentración sino también puede mejorar nuestros reflejos y puede aumentar también notablemente nuestra creatividad al momento de solucionar conflictos cuando disputamos o cuando hacemos juegos de rol por ejemplo y demás claro siempre y cuando hagamos un buen uso de los videojuegos pues obviamente podemos beneficiarnos de su uso constante de todas maneras Así lo piensa el Departamento de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universidad Abierta de Cataluña, el cual ha publicado un decálogo de recomendaciones al momento de practicar los videojuegos en casa, bien sea con nuestros hijos, nuestros hermanos o nuestros padres. Vamos a revisar algunos de ellos para saber en qué estado nos encontramos también, si acaso tenemos la oportunidad de compartir en casa con nuestras familias a través de los videojuegos Bueno, varias de las recomendaciones que realiza la Universidad Abierta de Cataluña de acuerdo a este informe que sacaron hasta hace poco dice que jugar videojuegos es bueno así de sencillo o simplemente no es malo para la salud fomenta la concentración fomenta el compromiso a largo plazo y también la superación de obstáculos Muchas veces también hemos tenido la posibilidad de escuchar algún tipo de recomendaciones acerca de los videojuegos y demás. Pues bien, la primera de ellas dice que los videojuegos en términos generales no suponen un riesgo para la salud si se usan adecuadamente. Otra recomendación o la segunda de este decálogo dice que existe una determinada cantidad de horas de juego al día... Esta es una pregunta y la respuesta es no. De acuerdo al estudio académico, cada persona, cada núcleo familiar determina el tiempo que considere conveniente para la práctica de los videojuegos, siempre y cuando pues, <ríe> les permita también, durante el tiempo que no los practican, durante el tiempo que no prenden la consola, durante el tiempo que no se juega en línea, pues aprovechar el tiempo de una manera totalmente diferente haciendo labores productivas y demás que sea un equilibrio, por decirlo de alguna manera Otra de las recomendaciones tiene que ver con revisar la clasificación de edades para cada videojuego estos dan una idea del tipo de contenido del de producto en sí y también complementarlo o reforzarlo o robustecerlo con opiniones sobre el videojuego que se va a adquirir en internet la clasificación de edades es uno de los primeros elementos que uno debe revisar al momento de comprar videojuegos para los niños, para los jóvenes o para uno mismo, porque de una u otra manera le permite a uno acercarse a una percepción de si es o no apto para el público específico al cual va dirigido. Otra recomendación importante para tener en cuenta de acuerdo a este decálogo de la Universidad Abierta de Cataluña dice que los videojuegos son una gran herramienta de relación social. Cuanto más social, más éxito va a tener. En ese sentido, y esto tiene que ver con el quinto punto también de este decálogo, si un menor, por ejemplo, va a jugar en línea, la familia debe tomar la decisión sobre el tiempo empleado para ello y si debe jugarlo o no. Esto también forma parte un poco acerca del de acercamiento que debe tener el núcleo familiar con la persona o las personas que practican videojuegos. Muchas veces... Prenden la consola y se encierran en la habitación y juegan horas y horas, pero sin ningún tipo de supervisión y sin saber también qué tipo de videojuegos están jugando. Entonces, así como es una gran herramienta de relación social, es un gran pretexto o es un gran recurso también para poder estar más pendientes de nuestros hijos, de nuestros hermanos y demás. A veces, como adultos, y este ya es otro de los puntos a tener en cuenta, cometemos el error de ponerle el videojuego o los videojuegos a los menores y dejarlos solos jugando según la Universidad Abierta de Cataluña lo ideal es aumentar el nivel de supervisión así adquieren mayor nivel de visibilidad y podrán conversar más a profundidad sobre el tema en los espacios sociales del hogar sí, ¿por qué no? al momento de sentarse a comer a tomar eh, onces medias nueve, no sé ese puede ser un gran pretexto de conversación entre la familia, bueno, cómo le fue jugando, hasta qué nivel llegó, etcétera, etcétera. Y esto también le permite a las personas que están a cargo de otras poder estar pendientes de ellas. Después, el estudio en mención que hace la universidad y más concretamente la dirección de máster en diseño y programación recomienda especialmente unos videojuegos, 10 en total que son aptos para todo público y que en familia pueden ser un gran elemento de integración. Algunos de ellos son como por ejemplo Minecraft, Mario Kart, Just Dance, Melvitz World y Mario and Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020. Estos videojuegos forman parte de una lista que no busca otra cosa que fomentar actividades en común entre padres e hijos o entre amigos o familiares cuando de compartir tiempo entre ellos se trata. Edición de este podcast a cargo de Juan Pablo Pérez. Mi nombre es Juan Pablo Coronado y nos volveremos a encontrar en una próxima edición de Tribuna Radiónica. Abrazo grande para todos. Nuestros podcasts están en radionica.rocks